0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. DTW revoid we're prohibited by law. See terms and conditions.
0: 18 plus.
2: una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar. Valeria Santos, Gonzalo Lázaro y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. El tema del día. Colombia está al aire.
0: A las 12 del día, 15 minutos después del resumen de las noticias del mediodía. Les damos gracias por seguir conectados con nosotros aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Saludamos también especialmente a todos nuestros televidentes en Noticias Caracol Ahora, que es el primer canal digital de noticias en YouTube. Ustedes entran a Internet y ahí van a tener información 24 horas. Hoy nos acompaña el doctor Sergio Jaramillo, que es embajador de Colombia ante Bruselas, pero además fue el alto comisionado de paz durante el gobierno de Juan Manuel Santos y fue uno de los principales estrategas detrás del proceso de paz. Y lo hemos invitado, doctor Jaramillo, buenas tardes, gracias por atendernos hoy aquí en Mañanas Blue porque queremos entender un poco lo que está pasando con las disidencias de las FARC, lo que está pasando con la seguridad en Colombia y lo que está pasando en territorio venezolano en esa frontera entre nuestro país y el país vecino. Bienvenido y mil gracias por acompañarnos.
3: Muchas gracias Camila y permítame comenzar con una pequeña corrección que yo hace ya más de dos años y medio, no soy el embajador de Colombia en Bruselas, yo renuncié ¿Qué? antes de que comenzara el actual gobierno.
0: Tiene usted toda toda la razón porque si no no estaría hablando acá porque como embajador no podría no podría estar hablando doctor Jaramillo. Pero mire, le pregunto lo algo que yo le escuchaba al expresidente Juan Manuel Santos esta mañana y digamos que no me quiero ir a Venezuela, sino me quiero ir al territorio nacional y ya después hablamos de de seguridad. Y decía el expresidente Juan Manuel Santos esta mañana que ustedes sabían que después del proceso de paz este eh, Manifestaciones sociales se iban a ver en las calles Que se sabía que esta iba a ser la reacción de la juventud Porque ante la ausencia del conflicto ya no existía el temor de salir a manifestarse Y de, de salir a exigirle al gobierno eh, ciertas deudas pendientes que tenía desde hace décadas Cuando ustedes conocían que esto iba a pasar ¿El plan a ejecutar en el momento en que esto sucediera era cuál?
3: Justamente eso fue lo que yo traté de explicar en una nota larga que me sacó el expertador el domingo, Camila, y era decir, mire, lo que está pasando, por lo menos en un sentido, no es sorprendente, porque desde que estábamos con Humberto de la Calle, con general Naranjo, con general Mora, con Frank Pearl y los demás en La Habana, negociando, sabíamos que el fin del conflicto iba a suponer un nuevo escenario en Colombia, un nuevo escenario en materia de seguridad, pero también un nuevo escenario en materia de movilización ciudadana, porque un país como Colombia, que tiene unos niveles de inequidad tan grande, estamos, no hay que olvidarlo, de los 190 países que en el mundo, la cifra que sea, estamos entre los primeros 12 en materia de inequidad, pues era era normal que se a movilizar la gente, y sobre todo cuando las inequidades territoriales también son tan grandes. Entonces, por esa razón, cuando estábamos discutiendo el punto de participación política, acordamos que se debía regular la protesta pacífica, porque se veía venir la protesta, pero teníamos que asegurar que fuera pacífica y que además que no eh, afectara indebidamente los derechos de los demás y por eso hay un compromiso en el acuerdo de regular la Protesta pacífica para que se pueda desarrollar de buena manera como ocurre en los países europeos, pero teniendo en consideración los derechos de los demás, que fue lo que no se hizo, una de las muchas maneras como tristemente el gobierno eh, ha retrocedido eh, y se ha apartado del proceso de paz.
0: Claro, pero doctor Jaramillo usted sobre todo es experto en seguridad y si bien hablamos de protesta pacífica en Colombia tenemos un cóctel que no se vive en otros países latinoamericanos y del mundo que es esa sinergia que existe entre carteles de la droga lo que vivimos en Cali, en el Pacífico colombiano que incluso ya hay carteles mexicanos con presencia en ese territorio tenemos eh, disidencias de las FARC pero además tenemos otros grupos al margen de la ley como el Ejército de Liberación Nacional el ELN entonces, esa conjunción de elementos que generan una situación completamente distinta a la que se podría vivir en cualquier otra protesta eh, pacífica en otro país ¿cómo pensaban manejarlo ustedes? porque obviamente se sabía también que no todos y usted lo dijo muchas veces, se iban a coger al proceso de paz y que tendríamos disidencias y tendríamos un problema de seguridad también importante en las ciudades, ¿ese punto en particular cómo, cómo pensaban o cuál fue la estrategia que se planteó para atacarlo?
3: Pues hay un punto en el acuerdo que es el punto 4.3 al que nadie le pone mucha atención, pero que justamente contiene toda una serie de compromisos para desmantelar de manera mucho más efectiva las redes de narcotráfico en el nivel regional, en el nivel regional y atacar otros fenómenos como el lavado. Pero permítame decir lo siguiente, Camila, porque yo no estoy de acuerdo con este enfoque y yo creo que es francamente un error. Uno no puede comenzar a mirar las marchas de reconociendo que en Colombia hemos tenido estos fenómenos brutales de violencia el conflicto, reconociendo que todavía permanecen milicias del ELN en las ciudades y todo lo que quiera, ese no puede ser el comienzo de la discusión el comienzo de la discusión es que hay una movilización absolutamente masiva de jóvenes en Cali, en Bogotá, en otras ciudades del país que se venían movilizando desde el 19 que ahora después de la pandemia con mucha más fuerza y a pesar de los riesgos de contagio han salido a protestar y que hay que reconocerlo como eso, como un fenómeno social, eso es lo primero. Es un gravísimo error darle un tratamiento de enemigo a esas marchas e insistir que porque resulta que hay milicianos, resulta que hay criminales entrelazados, yo he estado averiguando lo que he podido, y hay la gente que sabe, me ha explicado, existen por ejemplo narcos del Pacífico que pagan a bandas, eh, en Cali para que causen destrucción y lleven policía a Cali con eso ellos pueden mover su droga eso está pasando también, pero esa no es la esencia del problema, eso es, eso es absolutamente secundario frente a un hecho de movilización social que requiere un tratamiento adecuado para una movilización de ese tipo como pasa en todos los países europeos y que si no se le da como está ocurriendo en este momento porque la Colombia está realmente en una encrucijada va a privilegiar la vida del diálogo o la vía de la represión, y lo que estamos oyendo del gobierno en estos días es que se está yendo por la vía de la fuerza, y lo que va a terminar haciendo es empeorando el problema y creándose un nuevo enemigo que no tenemos ninguna razón para tener.
4: El comisionado Jaramillo, eso es claro y usted lo expuso en el análisis que publicó en el periódico El Espectador, y usted ahí hablaba de, de la secuencia de, de transformación eh, de y, y me, mencionaba dos puntos decía, primero recomponga las relaciones y después las estructuras, en este momento parece que ya eh, eso de las relaciones es muy difícil, además por los personajes que se han elegido para establecer esas relaciones es decir, eh, por mencionar solamente un personaje, Miguel Ceballos, que es una persona que está eh, decomisionado de paz y, y pues y cuyo trabajo eh, ha sido muy criticado. Entonces, ¿cómo componer esas, esas relaciones? ¿Cómo empezar esa primera fase y que sea exitosa para poder arrancar bien?
3: Yo creo, Ana Cristina, que realmente tenemos que tener conciencia que estamos en un punto crítico, porque esto se puede ir para un lado o para el otro. Digamos, Camila con su pregunta tiene razón, ...en que no estamos en un escenario... ...donde las cosas son blanco y negro... ...estamos en un escenario donde muchas cosas son gris... ...y queremos mover todo esto... ...en una dirección constructiva y positiva... ...y no que nos devuelva al negro... ...esa es la situación en la que estamos hoy... Eh, ...y eso requiere... ...crear una... ...diseñar una hoja de ruta con unas fases y unos pacos... ...que encauce esta demanda de los jóvenes... ...de una manera constructiva... ...y si no se hace rápido... ...la tensión que hay en este momento en terreno va a llevar a nuevos hechos de violencia y vamos a terminar en una lógica clásica donde la violencia engendra violencia y el dolor es tan grande por las cosas que están pasando que ya es más difícil echar marcha, marcha atrás. Entonces hay que comenzar ya a construir y buscar a las personas que den garantías para encaminar ese proceso.
1: Doctor Jaramillo, usted en, e, en ese análisis que hizo en El Espectador pues habla como nos mencionó ahora de que digamos ustedes habían mapeado que después del proceso de paz iba a haber pues digamos un cambio y que iba a generar digamos unas protestas sociales y también iba a haber un cambio en seguridad y usted dice que el gobierno de Iván Duque pues fracasó en entender estos dos cambios y ha fracasado también en el ámbito de seguridad. A propósito de la baja del señor Santrich, yo quiero preguntarles a ustedes que estuvieron en la mesa de negociación si en el momento de que ustedes firmaron la paz, hicieron además después, pues le entregaron el país al otro gobierno, ustedes tenían mapeado el riesgo, por ejemplo, que iba a ser para Colombia, Venezuela y además una disidencia como las del señor Gentil Duarte, que en este momento hay una teoría que fueron ellos los que dieron de baja Santrich ustedes tenían mapeado lo grave que iba a ser el posconflicto en materia de seguridad
3: En un cierto sentido, sí, era de esperar que eh, no todo el mundo se iba a unir al proceso, porque de todas maneras, eh, todo el mundo sabe que las FARC recibían una buena parte de su financiación de la droga y la tentación para algunos comandantes de quedarse ahí metidos iba a ser grande. Pero fíjese usted, Valeria, que esos que están hoy en Venezuela, la inmensa mayoría estaban en el proceso de paz. Estaban en el proceso de paz. Yo estuve con varios en los que entonces se llamó los ETCR en el proceso de desmovilización. Y la única razón por la que se fueron para Venezuela es porque pensaron que la fiscalía les iba a echar la mano y salieron corriendo a refugiarse y por eso es que tenemos ese fenómeno ahora.
0: Pero no, ahí yo quiero interrumpirlo, doctor Jaramillo. Esos que estaban en el proceso de paz y la mayoría que hoy están en territorio venezolano refugiándose de la fiscalía, como dice usted, pues se fueron legítimamente escapándose de la fiscalía o aquí estamos hablando que es que ellos incumplieron el proceso de paz, por más de que estuvieran pensando que es que la Fiscalía les fuera a echar mano.
3: Ah, no, Camila, no, se tiene toda la razón. O sea, no hay ninguna duda que toda esta gente, comenzando por Santrich, traicionó el proceso de paz. Eh, eso está absolutamente claro. Y que hoy están en otro escenario con otras reglas, que es lo que eh, ha ocurrido con Santrich. Pero lo que yo le estoy diciendo es que eso no tenía que haber ocurrido de esa manera. Sí había una gente que íbamos a perder. Hay algunos casos, no son muchos, de cabecillas de las FARC que francamente nunca estuvieron en el proceso. Uno que se menciona mu mucho hoy en día, pero que realmente era un cabecilla de quinta categoría, este señor Iván Mordisco de frente primero. Pero la mayoría estaban en el proceso, pero sintieron que estaban en riesgo y se fueron.
0: Pero doctor Jaramillo, ahí yo eh, y, no, y, y es que no me quiero adentrar más allá en de quién era la responsabilidad, si fue culpa del gobierno, fue culpa de la fiscalía, etcétera, etcétera, pero me parece estar entendiendo de esto que usted está diciendo, es que si la fiscalía no hubiera actuado de la manera en que actuó, ellos dos se hubieran ido y no hubieran desertado el proceso de paz, como que aquí también usted está diciendo hay una responsabilidad del Estado colombiano y entendiendo el Estado colombiano también como la Fiscalía General de la Nación.
3: Pues digamos, estamos volviendo sobre el pasado y, y yo creo que eh, es más útil para todos que nos concentremos en lo que está pasando hoy y busquemos caminos constructivos de salida. Como le dije, los que se salieron, se salieron y que paguen las consecuencias, sobre eso no hay ninguna duda. Pero piense lo siguiente, Camila, eh, ahora que hubo un pequeño escándalo con razón porque el gobierno usó el, el museo o el contramonumento de Doris Salcedo fragmentos para hacer reuniones, como si fuera un salón más de la Presidencia de la República. Eh, ese contramonumento, ese de contra, de, contra donde una guerrilla que entrega las armas, se las da a un artista contemporáneo para que haga un monumento para las víctimas, una cosa completamente inusitada. La persona que eso visto que hizo eso fue Iván Márquez, yo participé directamente en eso, yo fui el puente entre Iván Márquez y Doris Salcedo. yo hice un trataje, un trabajo de convencimiento sobre Iván Márquez y otro lo hizo Doris para que hicieran una cosa que era lo menos obvio para una guerrilla o sea que Iván Márquez estaba en el proceso de paz pero Iván Márquez después de ver lo que había pasado con su sobrino de ver lo que pasó con Santrich se fue saliendo, se fue refugiando y pensó que le iban a echar mano definitivamente y salió corriendo, sobre eso no tengo ninguna duda
0: pero ahora ya que estamos hablando entonces de que salió corriendo y de la presencia de las disidencias de las FARC en territorio venezolano, ayúdenos a entender, doctor Jaramillo, esa división que se está viviendo allá. Es decir, ¿por qué hay un enfrentamiento entre disidencias de las FARC? Ayer tuvimos la noticia de la posible muerte de Jesús Santrich, en donde también no se sabe muy bien cuál es el papel que está jugando el ejército eh, venezolano y pues obviamente esa, esa bomba que se está gestando allá de orden público en el territorio del vecino país pues es un es un peligro para lo que pueda pasar incluso en Colombia. ¿Qué es lo que está pasando allá? ¿Qué es lo que está pasando entre lo entre las disidencias de las FARC? ¿Por qué están enfrentadas?
3: Yo le tengo ahí una sugerencia, Camila, a usted, a sus compañeros e incluso me atrevo a decir al, al Ministerio de Defensa. Tenemos que encontrar una mejor descripción para este fenómeno que usar la palabra disidencias, porque disidencias nació del proceso de paz de quienes no... Desde quienes se fueron apartando del proceso, pero en realidad el comportamiento de esa gente es exactamente el mismo que han tenido las BACRIM que conocemos desde hace 15 años. Es decir, están manejando unos territorios donde controlan unas renta, en su mayoría, pero no únicamente de la droga y el narcotráfico, y como es un escenario de fragmentación, por eso, por eso no estamos aquí ante un enemigo único, por eso es una barbaridad pensar que todo lo que está pasando en Colombia es un plan de un gran cerebro para desestabilizarnos, eso no es así. Lo que hay es una serie de enfrentamientos entre estos poderes residuales, nuevos poderes, como quiera usted llamar, y por esa renta. Eso es lo que está pasando y es un problema que nos vamos a tardar mucho tiempo en resolver y que requiere una estrategia integral, tanto judicial como judicial, Pero, siguiéndole. como de desarrollo.
0: Doctor Jaramillo, pero siguiéndole entonces su recomendación decir que estos son BACRIM y no son disidencias de las FARC, entonces lo que estamos diciendo es que Jesús Santrich y Iván Márquez, lo que pasó con, este, con esta nueva Marquetalia y todo lo que se está formando allá son nuevas BACRIM. Entonces que realmente la, la intención del proceso de paz en su momento no era tan legítima desde un principio, porque entonces volvieron a ser BACRIM y a simplemente estar preocupadas, preocupadas por el control de unas rentas ilícitas que no solo es el narcotráfico, sino también puede ser minería y otras cosas que pasen por allá.
3: No, pero el problema ahí no es el proceso o el acuerdo. El problema ahí son ellos mismos que decidieron abandonar el proceso. Pero frente a esos que decidieron abandonarlos está la inmensa mayoría que realmente me parece a mí que en un escenario que es difícil porque eh, el ambiente político no ha sido exactamente favorable, siguen ahí trabajando todos los días a favor de la paz de diferentes maneras. Y yo quiero también insistir en eso. Porque tenemos que, eh, a pesar de las circunstancias, a pesar de las circunstancias de hoy que se ven tan confusas, hay que evitar nuestra tendencia a caer en la fracasomanía y a pensar que esto es un desastre y que no hay salidas. No, las cosas siguen andando, el proceso sigue andando, la gente sigue reincorporando en los territorios, la G.P. está funcionando, acaba de participar en una reunión hace unos días en Amsterdam con la fiscal de la Corte Penal Internacional, que era la única vez que, la última vez que aparecía en estas reuniones porque ya se va a retirar y estuvo y ella misma dijo que el caso no pero doctor Jaramillo claro.
0: yo, yo no yo no le digo que ni 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 que hablar de fracasomanía ni mucho menos sino que digo cuando usted me dice que estos no son disidencias de las Farc sino que son Bacrim entonces lo que usted lo, lo que yo le eh, intento entender es es Jesús Andrich Iván Márquez lo que están hechos hoy en día es una Bacrim
3: claro de, de qué viven, de qué viven del narcotráfico es lo que están haciendo ¿Qué proyecto tienen? Ninguno. El proyecto que tenían terminó desembocando en una negociación donde tuvieron que abandonar sus pretensiones históricas por unas mucho más razonables, más constructivas para el país, que es el acuerdo de paz.
2: Doctor, doctor Jaramillo, en este momento, bueno, usted los considera un vacrín a, a, a Márquez y a todos ellos, pero cuando estaba negociando en La Habana cuando estaba negociando en La Habana con el grupo de las FARC, que luego se desmoviliza, ¿estaba negociando también con una organización narcotraficante?
3: No, estábamos negociando con una guerrilla que se financiaba del narcotráfico también, pero que era una guerrilla con la que el Estado colombiano había estado enfrentado más de 50 años. Y hay que recordar también, la guerra más larga de la historia de América Latina con la guerrilla más grande de la historia de América Latina, es lo que se estaba negociando. ¿Y cuál es la razón,
2: doctor Jaramillo, por la cual crece la actividad del narcotráfico, los cultivos ilícitos, el envío de drogas hacia el exterior después de la firma del proceso de paz?
3: Si usted mira las gráficas, hay un quiebre en el año 2012, cuando comienza a crecer otra vez los cultivos, que habían reducido, reducido, reducido y comienzan a crecer. Y la explicación por, la, por qué ocurre eso... Es, es compleja y nadie puede decir que tenga claridad, eh, porque eh, a pesar de que llevamos luchando tanto tiempo contra los cultivos ilícitos en términos de política pública, hasta el día de hoy el gobierno colombiano no entiende muy bien cuáles son los incentivos. Yo trabajé en eso yo mismo cuando era viceministro de Defensa, y tuvimos éxito con un programa en el sur del Meta de desarrollo eh, alternativo, llamémoslo así. Pero indudablemente hubo un exceso de confianza, se bajó la guardia en el control territorial, se dejó crecer estas redes regionales. Eh, probablemente milicianos de las FARC también dieron interpretaciones falsas de lo que se estaba acordando en La Habana, porque en La Habana nunca se acordó que se le iba a dar nada, no iba a haber transferencias directas a nadie por eh, cultivar, pero probablemente eso dijeron. Eh, y todo esto se fue conjugando. Y en un exceso de confianza, digo yo, eh, se dejó crecer.
1: Doctora Aramillo, nosotros hace pocos días entrevistamos a la directora del ICBF que está en negociación con los jóvenes de la primera línea en Cali en este momento y ella nos decía que parte de lo que ellos pedían era el cumplimiento estricto del proceso de paz. Cuando uno mira la votación del plebiscito, pues los jóvenes mayoritariamente votaron por él. Sí, ¿usted cree que lo que estamos viendo en este momento también es consecuencia de que el gobierno cogió el sueño y las aspiraciones de unos jóvenes que luchaban y, 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 y pues soñaban con una Colombia distinta y las destruyó? Más yo creo que en, en el discurso que en la práctica. Es decir, decir que no y tener ese discurso de se acabó el proceso de paz, etcétera, cambiarle el nombre, todo lo que hemos visto en estos dos años, pudo también destruir el sueño de muchos jóvenes en el país.
3: Lo que usted está diciendo, Valeria, es de verdad demasiado importante. Yo pienso exactamente lo mismo. Y es que el problema no es simplemente hasta qué punto el gobierno ha implementado el acuerdo. Podemos tener una discusión sobre eso. Hay algunas cosas que se han hecho que usted no puede negar, yo no niego. El gobierno, por ejemplo, ha mantenido la financiación del sistema integral de justicia de verdad eh, y reparación. Eso es cierto el gobierno ha mantenido la estructura de los PED, eso es cierto. Pero más allá de que en cantidad de puntos fundamentales se ha hecho poco o nada, sobre todo en materia de inversión, el punto crítico que sí que usted está tocando es que el gobierno se retiró del proyecto de la paz, de la idea de que vamos a través del diálogo y la concertación a resolver nuestros problemas y en lugar de eso no hace sin invocar la Constitución, y decir, yo tengo aquí la Constitución en la mano, yo estoy obligado a usar soluciones de fuerza, que es lo que acaba de decir el presidente hace dos días y que es una invención, eso no es así. Entonces, ese punto, que es lo que usted está diciendo, que es el mensaje de nuestra enigmatización, el mensaje de que podemos, a través del diálogo y la concertación, avanzar con nuestros problemas, eso es lo que destruyó, y, y al destruir eso, se, se destruye también esta idea de un, de un nuevo horizonte al que nos estamos moviendo todos.
4: Es comisionado Jaramillo, eh, mirando esos nuevos horizontes y que esos nuevos horizontes pues para distintos actores políticos son distintos, le quisiera preguntar y, y basada en su análisis del, periodo Especta, del periódico El Espectador sobre el papel del de expresidente Álvaro Uribe en esta coyuntura sobre, eh, y usted ahorita nos hablaba de, las, de la provocación que fue esa reunión en el contramonumento, por ejemplo hablemos de provocaciones, quiero citar un pedacito de su artículo donde usted dice si Duque sigue la estrategia de Uribe incendia las ciudades del país y se va a por ese sifón. A veces me pregunto si ese no es el plan de Uribe, asumir el control de facto. Los que saben dicen que ya llama más al comandante de ejército y al director de la policía que al mismo presidente de la república. Hablemos un poco de, de ese papel del expresidente.
3: Volvamos al comienzo de lo que estábamos diciendo. Y es en este momento, y yo creo a Cristina y Camila y todos que ustedes, los medios, tienen un papel muy importante que están cumpliendo, pero que hay que cumplir más para ayudar, a, ayudar al país a entender esta realidad compleja, porque esta realidad de post-conflicto es más difícil de entender que la realidad del conflicto, está más mezclada, y en eso le vuelvo al punto, Camila tiene razón, eso no es todo blanco y negro, hay, hay, hay una mezcla, pero hay que saber entenderla, y hay que saber mover las cosas en una, en una dirección constructiva, pues lo primero que no puede hacer, es decir, a esta movilización que es real, cierta, masiva de los jóvenes, no le puede dar tratamiento de enemigo, no puede decir que la solución es militar, y lo último que puede hacer, que fue lo que hizo el presidente Uribe y el Centro Democrático, es decir, que lo que se necesita es una eh, presencia, ahora no me acuerdo exactamente de la frase, eh, pero recuerdo el, el adjetivo una operación contundente de las fuerzas militares en Cali o sea, eso es llamar eso es una incitación a la violencia, eso es llamar al choque eso es eh, buscar soluciones de fuerza donde se necesitan soluciones de concertación
0: pero doctor Jaramillo, usted dice que no se puede analizar evidentemente el posconflicto de la misma manera que se analizó el conflicto y nos hace un llamado a nosotros aquí en los medios de comunicación porque pues es un obviamente un escenario mucho más complejo de lo que habíamos estado acostumbrados a vivir, a analizar y a entender. Sin embargo, pareciese muy débil lo que pasó con el proceso de paz si esto es lo que estamos viviendo inmediatamente después. Y usted dice, lo que pasa es que hubo un tratamiento equivocado, de parte eh, del gobierno del presidente Iván Duque, aquí no hubo un tratamiento adecuado y por eso es estallido que estamos viviendo en estos momentos, sin embargo gústenos o no, y yo sé qué fue lo que lo que pasó en Colombia pues el, 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 el país eligió a ese presidente y eligió ese discurso y el, el, eligió el discurso de la guerra, el, el país la mitad de los colombianos eligieron ese discurso que iba en contra de lo, de lo que se negoció, entonces ahí ¿Qué, qué, ¿Qué hacer? Porque finalmente, pues estamos en un país eh, dividido y hubo una población que avaló eso que propuso Iván Duque, que es finalmente lo que materializó. Ellos dijeron, vamos a ser trizas del acuerdo de paz y eso fue lo que vendieron en campaña.
3: Yo no creo que, yo no creo que, primero, claro, uno puede dar la interpretación que quiera a un proceso electoral, pero pues ustedes son tan conscientes como yo que en esa elección hubo tanto de voto en contra del otro candidato como, de, como a favor del actual. Pero pues digamos esa discusión probablemente no vale la pena. Eh, lo que yo no creo es que nadie haya votado o que solamente una minoría estaría de acuerdo con la idea que ante unos jóvenes que están hoy movilizados en Cali pidiendo que los oigan y que les pongan atención la respuesta sea necesitamos ya operaciones sostenidas y contundentes del ejército en Cali. Yo no creo que la gente votó por eso. Y lo que están mostrando las encuestas es que la mayoría de la gente
2: está de acuerdo con los jóvenes. Claro. Señor Jaramillo, yo quisiera preguntarle cuál es el papel que debe jugar el gobierno de Nicolás Maduro en este momento. El gobierno de Hugo Chávez fue importante para el proceso de paz en Colombia. Pero ahora, ¿cuál es el papel que debe jugar el gobierno de Nicolás Maduro, sobre todo viendo lo que está pasando en la frontera entre ambos países?
3: Pues si me preguntan en términos generales, el papel que tiene que jugar en Colombia es ninguno. El papel que tiene que jugar es eh, es eh, facilitar que regrese a la democracia a su propio país. Eh, pero entiendo por la pregunta que usted va a hacer. Claro, usted, pero en, en ese punto... Por eh, la eh, frontera,
2: claro, pero yo le hago la pregunta porque la situación que se está viviendo en este momento es en territorio venezolano. El enfrentamiento entre las Bacrim, como usted las claro. llama, es en territorio venezolano. Y el gobierno de Hugo Chávez ayudó al proceso de paz en Colombia. Un tema que no era un tema nacional. La pregunta es, ¿cómo puede ayudar y qué debe hacer el gobierno de Nicolás Maduro? ¿Seguir los pasos del gobierno de Hugo Chávez para lograr un entendimiento y un cese al fuego en Apure?
3: Pues yo creo, Gonzalo, que lo primero que hay que lograr es establecer unos canales mínimos de comunicación. O sea, usted lo que no puede hacer es lo que hizo el gobierno, es por razones ideológicas y en, y en parte con razones válidas, porque yo creo que somos la inmensa mayoría la que está de acuerdo con que los derechos humanos se violan en Venezuela, con que las garantías democráticas se han debilitado brutalmente en Venezuela. con Todos estamos de acuerdo con eso. Pero otra cosa es decir, yo voy a convertir eso en una agenda ideológica con mi vecino, y voy a romper toda relación eso eso prácticamente no lo hace ningún país porque usted tiene demasiados intereses primero sus propios nacionales que viven en ese país pero usted tiene demasiados intereses que tiene que manejar en términos prácticos y si quiere pragmáticos entonces usted puede hacer usted puede si quiere retirar al embajador usted puede expresar su opinión pública sobre eh, el estado de la democracia en ese país pero lo que usted no puede hacer es cerrar todos los canales en este pero, momento, pero mire, si hubiera algo de intercambio, por ejemplo, si usted tuviera a comandantes eh, de la brigada, la que quiera, de la brigada 11 en Maracaibo, eh, de la brigada Kenapure, hablando con la <coughs> brigada en Arauca, en Colombia, en Cúcuta, etcétera, comunicándose, usted está evitando que haya, por ejemplo, incidentes de seguridad. Y si esa cooperación funciona, usted posiblemente por interés mutuo, porque uno sospecha que los venezolanos no tienen interés en que su territorio se vuelva un escenario de guerra campal entre estas Bakrin Parks, pues probablemente hay más cooperación. Entonces, lo primero que tiene que hacer es abrir unos canales prácticos de comunicación.
2: Sí, pero mire, mire, doctor Aramillo, que usted en esta en esta entrevista usted hizo referencia en varias oportunidades al escenario de las marchas europeas, de los países europeos, comparándolas con Colombia. Entonces, eh, doctor Jaramillo, una cosa, y usted lo sabe muy bien, una cosa es Dinamarca y otra cosa es Cundinamarca. Crear el escenario de unas marchas pacíficas, como se hacen en Europa, en Colombia, en estos momentos, cuando hay una complejidad social tan grave que no comenzó con este gobierno. Esto tiene décadas, décadas de atrás, porque los jóvenes están siendo excluidos... No durante el gobierno de Duque, sino durante muchísimas décadas. ¿Usted no cree, doctor Jaramillo, que crear ese escenario que ustedes lo, proyecta, usted lo proyectaron en La Habana, de las marchas al, al estilo europeo, era correr el riesgo de que pasara exactamente lo que está pasando en este momento en Colombia? Es decir, un estallido no. social donde, por supuesto, eh, se puede desmadrar toda la protesta.
3: No, todo lo contrario, porque el estallido social no tiene nada que ver con el acuerdo. El estallido social tiene que si acaso tiene que ver con una, en parte con la no implementación del acuerdo. Obviamente hay muchas más capas en, esta, en, en ese problema. No, pero es exactamente al contrario, Oscar. Y entre otras cosas, no solamente un asunto europeo. México también tiene legislación. El punto es que usted regule cómo funciona la protesta. Ese es el punto. Para que se pueda dar la protesta, pero que usted no afecte indebidamente los derechos de los demás. Mire lo que pasó, por ejemplo, lo que pasó a los franceses en, en, en por qué es peligroso que en Colombia la idea de que se marche y que haya una interrupción a la vida de alguna manera, como pasa en, los, en todas las huelgas, se ha visto como un asunto criminal. Eso no es así. Mire lo que pasó en Francia entre enero entre diciembre del 19 y de enero del 20. Los franceses tuvieron algo así como 60 días de una huelga de los trenes que haga de cuenta, lo que yo recuerdo es: tal vez había un tren de cuatro que funcionaba y el metro de París. Realmente una cosa desesperante para la gente. Pero la respuesta a eso, no puede meter a todo el ejército a París, matar a 30 personas. No. Puede, venga, dialogamos y en todo caso, esa protesta tenía una regla. Entonces, eso es lo que se necesita en Colombia: reglas para la protesta.
0: Dice doctor Jaramillo que no quiere meterse en el tema electoral cuando yo le hacía la pregunta sobre lo que eligió Colombia hace tres años, más o menos cuando se dieron las elecciones y ganó el proyecto del presidente Iván Duque. Pero pues lamentablemente no nos podemos desligar del tema electoral, falta un año para las elecciones y a estas marchas pues también se le ha metido ese componente. Ustedes cuando estaban haciendo el, el proceso de paz, cuando decíamos, cuando decían, es que se vaticina que, esta, que estas eh, manifestaciones van a venir porque un eh, eliminado el conflicto, pues va a venir el estallido social, va a venir la gente que no ha podido protestar durante décadas porque se estigmatizaba de ser de ser guerrillero. Lo que hay que hacer es cómo eh, se manejan las manifestaciones en el, en el vaticinio que hacían sobre los gobiernos que vendrían después. ¿Cuáles hicieron? Es decir, ustedes decían después generalmente de que se hace un proceso de paz, ¿viene un gobierno como el del presidente Duque y posteriormente viene uno del ala que nunca ha podido llegar al poder por cuenta del conflicto o, 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 qué, o qué vieron? Porque ya que estamos en, en vaticinios, sí. pues cuéntenos en términos de, de gobiernos buena, ¿qué, ¿qué, que, que previeron?
3: Esa, que, esas discusiones de, que esas discusiones de máximo eran discusiones que podíamos ver ahí con Humberto de la Calle echando globos, porque evidentemente uno espera que haya un gobierno que siga, que tenga simpatía. Pero digamos que este caso no es el único caso que se ha dado con consecuencias trágicas. En el caso nuestro todavía no son trágicas, pero lo podrían ser si se maneja mal este movimiento social que estamos viendo en Colombia. Podrían darse. Pero si usted mira lo que pasó, por ejemplo, después de la enorme esperanza en Israel con el proceso de Oslo, con los acuerdos de Oslo, el asesinato de Rabin... Eh, y el triunfo posterior en las elecciones de Netanyahu, que echó por la borda lo que se había hecho en Oslo, pues es un ejemplo que si la política eh, eh, no está sincronizada con la paz, pues se dañen las cosas. Y en nuestra propia historia, si ustedes, eh, ustedes que son tan estudiosas todas, yo lo sé, eh, les recomiendo un libro que probablemente ya han leído, que se llama en inglés Forgotten Peace, La Paz Olvidada, de Robert Carl sobre... Lo que se hizo en el gobierno de Alberto Lleras para terminar la violencia, para reincorporar la gente, liberales y conservadores que habían estado en la violencia, guerrillas, algunas comunistas, y cómo mucho de eso se platicó en el gobierno de Guillermo León, Valencia. Entonces, el, ese es el problema muy complicado de la paz en democracia, y es sincronizar los esfuerzos de paz con los procesos políticos.
0: Pero entonces echemos globos como echaba usted con Humberto de la Calle y hablemos de política, de lo que pueda llegar a pasar, porque usted menciona a Netanyahu y en este momento pues está ardiendo la franja de Gaza y hay eh, una tesis que comentábamos ayer aquí al aire que se está eh, ejecutando en Israel en donde dicen esta situación de conflicto le conviene a Netanyahu, que no ha podido conformar gobierno y que obviamente él es el hombre fuerte que se necesita y que la gente vota cuando hay conflicto con jamás, cuando hay conflicto en la franja de Gaza. Trasladando esa comparación a Colombia, esta situación de orden público que se está viviendo, no lo que podría generar es, en vez de lo que quieren las calles, que es un cambio eh, de política, porque pues hemos entrevistado a mucha gente que dice queremos que el uribismo no esté más, es afianzar ese discurso de la seguridad y que le convenga realmente a la línea que representa el presidente Duque electoralmente el próximo año? ¿Que esta situación que estamos enfrentando en este momento los colombianos realmente más que favorecer a un Gustavo Petro, favorece a alguien de línea dura que quiera llegar al poder?
3: Perfectamente puede ser, Camila. Evidentemente cualquier cosa que uno diga es análisis, pero sí veo un indicio es que las cosas van en esa dirección y el paralelo que usted hace es bastante ajustado. Yo conozco esa situación relativamente bien porque estoy en la junta de un instituto de negociación en Jerusalén, justamente, y trato de seguirla. Y, y lo que hizo Netanyahu fue, evidentemente, una provocación metiendo a la policía a, a una de las mezquitas más sagradas, la tercera más sagrada del Islam, y el lugar donde ya ve una revuelta tremenda en el año 2002. Eh, precisamente porque había aparecido un primer ministro israelí, Sharon. Entonces, hora de esperar, y eso desembocó en una guerra tremenda con una cantidad de muertos, eh, sobre todo en Gaza, pero también en Israel, también Israel, tenemos en Israel habido civiles muertos. Y lo que usted ve desde el punto de vista de la política es que tiene un primer ministro que lleva dos años tratando de mantenerse en el poder porque todo el mundo sabe que tiene las investigaciones judiciales y que solamente manteniéndose en el poder va a evitar que le eche en mano. Él ha tratado de pasar una ley de amnistía para sí mismo que no ha logrado eh, ahora convencer a sus a, a amigos parlamentarios en el Knesset, pero es una situación completamente inestable. Entonces la lectura de que de que todo esto tiene un, una una lógica política es bastante acertada. Y es interesante Pero, pero mira, doctor doctor refleja en Colombia.
1: Ahora que estamos hablando del conflicto que está en este momento en Israel y Palestina, yo quiero eh, traer algo que está pasando allá, pero que también está pasando en nuestro país, que es preocupante, es el manejo de las redes sociales. Porque allá lo que está pasando también es que por medio de WhatsApp, TikTok, etcétera, pues se está agudizando el odio hacia el otro y ha habido ataques en las calles, más allá de lo que está haciendo pues Netanyahu y el gobierno de Hamas, etcétera. En Colombia es una situación inédita lo que está pasando en este momento. Estamos viendo que las redes sociales están moviendo una cantidad de gente para todos los lados, están agudizando las rabia de los ciudadanos que salen a meter tiros a la calle y por otro lado está también agudizando la rabia de los jóvenes de la primera línea que están enfrentándose a la policía, etcétera. Usted hablaba de incluir y no de dividir, de reconocer al otro. ¿Usted cree que esta premisa básica funciona en un mundo que está gobernado por las redes sociales?
3: Es mucho más difícil, Valeria. Es mucho más difícil, está claro. Pues digamos, tienen. Yo no soy el gran analista de las redes sociales, pero lo que uno ve son por lo menos dos cosas. La primera, pues el problema obvio de es que se mueve una cantidad de información y usted no sabe eso si eso no es, entonces le mandan un video y entonces pasa una tanqueta del ejército y usted no sabe si eso está pasando o no está pasando, por dar un ejemplo obvio pero el otro que creo que es la dirección en la que usted iba que realmente es una cosa muy complicada y no solamente para Colombia es que las redes terminan creando estas burbujas donde los mismos hablan con los mismos y se refuerzan sus propios prejuicios y eso, los, pues eso está bastante documentado en el caso de Estados Unidos y en lo que ha estado detrás de de, de este fenómeno social, del, del trumpismo, llamémoslo así, y es un problema. Y justamente lo que debería la conclusión de todo eso es, oiga, es que los medios son importantes, porque los medios con su responsabilidad, con la responsabilidad que tienen de mantener su prestigio, pues nos tratan de dar información más fiable de lo que vemos así a la loca en las redes sociales.
2: Sí, doctor Jaramillo, hace algunos días estuvimos aquí en este mismo programa a su amigo y su compañero negociador Humberto de la Calle y dijo a propósito de la próxima contienda por la presidencia que no es un buen momento para Gustavo Petro. ¿Usted está de
3: acuerdo con él? No sé, no sé, yo sí, yo sí prefiero no... Yo no estoy en el... <risa> digamos en el, en el negocio de los vaticinos electorales y de... No, no sé, me parece que me parece, lo único que me atrevo a decirle es que sí hay una lógica en Colombia donde los extremos se refuerzan mutuamente y donde una situación, por eso en, en, esta, en este escrito al que se refirieron ya yo terminaba diciendo que estábamos en un escenario en Colombia donde hay un interés de los extremos, de los unos de llenarnos de miedo de los otros de llenarnos de rencor y que eso lo que terminaba haciendo era asfixiando el debate democrático y que lo que teníamos que hacer es insistir en la deliberación, insistir en el argumento. Y yo sí creo que eso es cierto. Y por eso la lectura de qué está pasando ahora, quién le favorece, alguien puede decir le favorece es este extremo y puede tener razón y otra persona puede decir no le favorece este otro extremo y puede tener razón porque lo que está pasando alimenta esos dos sentimientos, el miedo de unos y el rencor de otros.
0: Yo sé que usted no se quiere meter en los baticidios electorales, pero pues la política lo permea todo. ¿Qué le vamos a hacer? Y si no fuera por eh, la política y por decisiones que se toman desde la política pública, pues no estaríamos en lo que estamos hoy y en el análisis que usted mismo publicó en el periódico El Espectador sobre el manejo que le ha dado el gobierno del presidente a Duque a la situación actual. Pero doctor Jaramillo, tenemos una última pregunta, Ana Cristina, que creo que le llega al doctor Jaramillo desde la academia en donde lo están escuchando en este momento. Sí, Camila, es un oyente, es el decano de
4: la Facultad de Derecho de la Universidad EAFIT, eh, Esteban Hoyos. El doctor Hoyos recuerda que en su artículo, eh, excomisionado Jaramillo, usted hablaba del, pa del papel de la academia y él quiere saber un poco más sobre cuál es el papel de la academia en este momento, en esta coyuntura.
3: Yo creo, Ana Cristina, que es de sí. verdad mucho más importante de lo que nuestro amigo decano se puede estar imaginando en este momento en el EAFIT. ¿Por qué? Por un par de razones bastante obvias. El, 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 el centro de la movilización hoy es de jóvenes, punto número uno. Y esos jóvenes le creen a pocas cosas, la institucionalidad ha perdido mucha credibilidad, esa es la realidad, pero le creen a las universidades, punto número dos. Entonces son una garantía para el manejo de esta situación. Y yo creo que lo que debería ocurrir, y no es una idea mía, eso ya eso ya está ocurriendo, eso ya lo están discutiendo los rectores de las universidades, es cómo convertir a las universidades en escenarios de discusión para encauzar este proceso de una manera eh, positiva. Y yo he estado ofreciendo ideas que se me ocurren desde la perspectiva de la construcción y diseño de procesos de negociación, de cómo podrían las universidades jugar un papel central eh, en recoger esas demandas de los jóvenes y de la ciudadanía en un proceso de una nueva agenda para Colombia.
0: Es el excomisionado de paz, Sergio Jaramillo, hablando con nosotros un poco para entender la situación actual de lo que estamos viviendo en Colombia, pero también entender la lógica de lo que está sucediendo en territorio venezolano entre, ya no le digo entonces disidencias de las FARC, digo esas BACRIM con ex integrantes de las FARC en territorio venezolano. Doctor Sergio Jaramillo, mil gracias por haber estado aquí con nosotros en Mañanas Blue. Un placer haber hablado con usted. Muchas
3: gracias a ustedes, buena discusión. Muchas gracias.
0: Claro que sí, siempre es bueno tener como esas visiones de lo que está pasando en el país. Jaramillo hizo un análisis importante, Ana Cristina lo reseñaba ayer que se publicó este fin de semana en el periódico El Espectador y nos parecía importante hablar con él sobre eso, pero también después de lo que conocimos del fallecimiento de Jesús Santrich, de lo que está pasando con los exintegrantes de las FARC en el territorio del país vecino. Así, nosotros dándole las gracias al doctor Sergio Jaramillo, a ustedes que seguían conectados con nosotros aquí en mañana. Mañanas Blue y en Caracol Ahora. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Lle hacemos una pausa y llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue. Y mañana nos encontramos en otro episodio a esta hora y en este mismo canal.